0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤，我是八两，大家好。呃、嗯，我们今天呢，请到了两位老朋友啊，一位是易敦先生，哎，大家好；一位是老高先生 ，Hello everyone。今天呢是易敦先生报的选题啊，嗯，他说最近他比较推崇的一位华语作家，嗯
1: ，主要还是编剧吧
0: ，啊，对，主要主要的编剧作品想较一害所以今天有两部影片要。主打一个叫“有话好好说”，一个叫赵先生。对啊，赵先生
2: 好。这两部片子的编剧都是树平老师，对吧？对，树平老师。所以，我们得先说这个树平老师，他最近是个什么作品？不你要说之前的，你看这个赵先生是99年的片子，对吧？ 9 8 98。有好好说是9几年的？ 9 5而且更早了，对吧？都现在快都快20年了。所以，我们赶紧说一个最近
1: 。树平老师说最近的，我估计可能就更没人听了，因为是一步之遥。哎,哎，不是，一步之遥挺棒啊，有什么不棒的？呃，但是大家是公认的姜文的姜文版的无极嘛，是吧？呃、那个姜文作品里边还是之前还有几部对吧？姜文所有的除了那个《阳光灿烂的日子》都有舒萍，啊、呃，其他的都有舒萍。
0: 舒萍老师还有参与过哪些主流商业院线作品？嗯
1: 、呃，比如说那个《疯狂的赛车》，据说哈，那个《疯狂的赛车》是写完故事之后再找舒萍老师润了一遍台词，所以说你看。这个疯狂赛车的台词就明显比那个石头它要好玩。说到这儿，嗯、大
2: 家已经对舒平老师有了个简单的印象了。嗯、我们现在可以倒回来说一说我们的有话好好说和赵先生吗？嗯
1: ，有话好说呢。我是觉得张艺谋电影里边，我个人认为是最好的一部。我们得先说舒平老师是个什么人，
2: 因为我们刚刚说的是个编剧作品，对不对？嗯、但是你一开始半斤骄傲的说是舒平老师，你最近比较欣赏的一个作家。那说明他肯定写过什么东西，对吧？所
1: 以你要大致的还是跟大家介绍一下。是这样，师兄老师呢，他是作家出道，然后呢，他是吉林人，在大连上的大学，嗯，然后对、嗯、对,对,对然后他陆续发表一些小说，然后呢，发表小说其中有一篇叫短篇小说，获了奖，叫《晚报新闻》，然后呢，这部小说呢就被当时的中国一哥，嗯、哎，张艺谋导演给看中了，正好呢，张艺谋呢跟这个巩俐呢刚分了手，嗯。然后呢，这里边呢也是一个青年，哎，跟自己的一个女朋友啊，就是牵手了、分手了这点事儿、嗯，嗯，可能正好打动了张艺谋导演，他们、嗯嗯、说，哎，这个我要拍，请姜文过来主演啊。最后这个这个给舒萍老师这么一改改改，改，最后呢就呈现了出这么一个电影，嗯，叫《有话好好说》嘛，是吧？嗯，嗯哎，就这么一个事儿，嗯、啊，这就是《有话好好
2: 说》的由来。对
3: ，有几个问题我想问一墩老师，是这样，嗯、就是。你特别确定这个小说是张艺谋导演先看中的吗？才改编的吗？呃，我看到的资料是这样的。那姜文这个是作为主演就是谁确定了呢？这个应该也
1: 是张艺谋吧？当时张伟平当时已经给张艺谋做那个制片人了，肯定是他们之间的一个合谋。那有
3: 话好好说，是不是？张伟平二张合作之后的。他那个公司叫新什么新画面，当年有新画面，还没成立新画面
1: 。那个公司好像不叫新画面，但是但好，我印象中二张已经
3: 开始合作，这是二张合作之后
1: 的第一部电影。<的><的>我印象中是哦，因为是这样，因为不是后来有说，因为张伟平的掺和导致了张艺谋跟巩俐的分手啊，而这又是张艺谋跟巩俐分手之后的第一部电影，有可能他之前的作品张伟平可能有可能也在投资啊，这也不太确定。嗯嗯啊，但是至少是二张绑的如此紧实，一定
3: 是这部电影啊。但你说说，你从现在，就是即便从现在的角度来，把我们张国师的所有作品都买一遍，全都重看一遍的话，你还会发现，有话好说是一部非常另类的一部作品。哎，对。那、哎、它另类在哪儿呢
0: ？另类在它不像张艺谋的作品。对。
3: 那张艺谋其他作品又是什么
0: 样在我看来啊，啊张艺谋自己个人风格，如果有风格的话，嗯、他的巅峰作品是《菊豆》。
1: 嗯嗯啊嗯嗯，菊豆跟大红灯笼高挂应该都是很张艺谋的一点。哎，我觉
3: 得大红灯笼高挂不如菊豆，我同意半斤的观点。嗯
0: ，呃，然然后我们先不比，从那儿之后再往后，他的一些作品就比较奇怪了。就比如说，就比较奇。怪。说我的父亲母亲，对吧？嗯，这是一个乡土浪漫叙事
3: 。等一下，在有话好好说之后，国师应该又拍了两部作品。嗯，其中一部是我的父亲母亲。对，这个这个记忆是准确的。另外一个是一个都不能少，个能少这
0: 个、就是、应该是一
3: 个都不能少。在前，我的父亲母亲在后，嗯、对，再之后，在之后有一个电影叫《幸福时光》啊、哦、啊，对对对对对对，有这么一个，对对对对对，还有个《幸福时光》。对，哎，然后国师就开始大
0: 篇之路。比较一下的话，那么呃，在我的父亲母亲和一个都不能少的时候，他已经开始偏离他自己原来注重的那些东西了。当然，你非要说它美学风格有什么变化，那倒未必有那么明显的变化。它其实可能是在试图探索一种商业和所谓的艺术追求之间的一个平衡。嗯
1: ，对。哎，我们第一次考电影学院的时候，当年的这个影片分析的电影放的就是《我的父亲母亲
0: 》。你们放的是这个？哎呀，一
2: 不
1: 小心暴露了一些不应该被大家知道的
0: 东西。这块删掉啊，
2: 这一块、啊、大家不要听啊，<笑>我们不会删的。然<笑>后我们继续。我觉得话题应该回到一顿先生这儿来，对，因为被大家给带跑了，嗯、大家还没有说一说
1: 这个舒平老师这个作品之后呢。舒平老师是这样，据说他九十年代初期的时候，他看了大量的影碟，他呢变成一个超级影迷，他的电影兴趣呢超过了小说，但是呢，这时候他依然是一个作家的身份。那后来他的作品呢被张艺谋导演看中了，嗯，结果有个好说呢，意外的他跟姜文牵手，他跟姜文成为了好友，从此之后呢，他俩开始了终身合作。啊，至少现在已经合作十来年了嘛，对吧？嗯，那姜文所有电影都有树萍的编剧。啊，一步之遥里面有树萍老师。有有，在九九年的时候，嗯，呃，树萍呢，就是他集合了自己的一些短篇小说集，嗯、出版了一个小说，嗯、叫某，嗯、也就是目前为止树萍老师唯一的一个小说作品。对，也就
3: 是说树萍老师他目前为止有且只有一本。在中国内地出版过的一本个人作品，就是某这本短篇小说合集。就如果说树平老师进入影视圈的机缘，是因为自己的作品被我们的张国师看中，才被带入影视圈的话，在拍摄《有话好好说》的时候，其实这个这个电影成就的真不是张国师，而是树平老师，嗯，因为树平老师作为一个作家，他最后能够获得跟。起码当年或者说现在都是中国电影最一线的这个创作人吧，嗯，合作的机会。当时有话好说的主演是姜文，嗯，摄影是吕跃，嗯，哎，这些在电影圈都是响当当的人物。嗯、那么树平跟这两个人都结缘，不仅得得到了姜文的赏识，也得到了吕跃的赏识。吕叔后来也自己拍戏，<对>所以其实这个赵先生啊，嗯、是他跟吕跃这个联姻的作品，哎，哎，结出了一个小果实。啊，一部非常低成本的一个小制作啊，嗯、一个小制作电影《赵先生》，我相信很多朋友们看过《有话好好说》，也没有看过《赵先生》这部电影。这部电影在中国
1: 被禁了，《赵先生》可能看过这电影人很少，因为我们也从 B 站上看的。看完之后吧，你觉得他是整个九十年代电影里边一个一个遗珠嘛？嗯，是一个特别特别牛的一个电影
0: 。那么《有话好好说》这个作品汇集了很奇怪的一个演员阵容
3: ，大牌云集啊。其中就有
0: 当时的名模、嗯、徐莹老
3: 师、呃。在九十年代那个时候，中国电影还没有特别明确的一个票房机制和整个一个盈利模式的情况下的话，呃，这部电影我觉得其实是一种非常新鲜的一种尝试，嗯，对吧？起码说它这个乱晃的这个手持摄影、极度夸张变形的这种这种广角镜头的使用。对花花绿绿的这样的用光和用色，以及凌厉的剪辑，我操，这都是跟传统中国电影语言非常非常不兼容的一种新的尝试,试。对倾斜构图，包括这这些东西，这些这些富有实验性的尝试，都是完成自吕叔之手啊，也是可能他们当时就想好了，嗯、就说我们要这么拍一个电影，嗯、哎，这个片子的形式还是很自由的，给了演员和摄影以及其他的部门很大的创作空间。对，啊，这个片子。
1: 这片子对，当时明星云集嘛。张伟平自己的访谈，他说这个片子花了两千万来，但是因为张伟平说话嘛，肯定肯定没有两千万。对，对<吧>我们把这个
3: 数字除以四，然后<笑>可以得出一个相对真实的一个就一个数字。哎，对，然后<对>然后张伟平几百万啊，对啊。因为、哎、像张伟平说说这个电
1: 影当时赔了嘛，啊，估计这个这个张伟平可能后来也分析了一下，你以后千万别这么玩了啊，千万别这么玩了。所以你看以后就在这个电影之后，张艺谋电影再也没有在语言上做过探索。
3: 就是经这个一墩先生的这个推荐啊，就是我才意识到这个树平老师作为一个电影人或者作为一个中国的作者，他对中国影视或者说中国电影创作当中所做的贡献。因为大家知道，就是我们所谓的通常意义上的这个七八班啊，或者说第五代导演，嗯、他们整体就是一批建立在中国的这种新闻学的这样的一个基础上的一批作者。嗯，就他们本本身不是说完全具备那种作者表达式但是他。他是体系是不完整的，嗯，那么他借助于的是什么呢？借助于的是当时伤痕之后的那批包括反思的这批作家的作品，嗯，包括我们现在已知的所有的什么有名的，包括莫言啊，包括<恒>苏童啊，嗯、包括刘恒啊，<华>刘心武啊，对，余华啊，就是借助于这批作家出来的。然后在这批作家当中呢，其实你说树萍确实是一个挺另类的一个一个人，树萍因为他的作作品量真的是很少，是跟那些人比真的是很少，是，哎。而且呢，他还不像他们做这种反思文学啊，嗯、或者做这种对于中国的这种所谓民族性或者历史性的这种文字的这种探讨。嗯，树平主要还写的是当今的人，或者说现代的一些社会当中的一些命题。对、呃，一些现代社会的一些故事
1: 。其实树平他的年龄比那一代作家要要小，比他们算是晚一代的作家。嗯，那么你要是说同比七八班跟这个莫言他们这个年龄阶段比的话呢，那其实树平的年龄可能跟比第六代稍大一点树平跟姜文肯定是一代哦，哎，所以说呢，就是树平他这个小说啊，他不像是上一代人，他有那么多的历史反思。嗯嗯
0: ，嗯
1: 哎，然后呢，树平呢，他的小说，你看他,他真的在玩味现代都市人的
3: 情的状态。哎，对，而且树平真的是在玩味这个、嗯，把这个玩味，把这个西玩味的特别特别到位。然后我经这个一吨先生推荐、啊，哈，看拜读了这个树平老师的这个《有话好好说》的原著，叫做《晚报新闻》。嗯，啊，这篇小说，这篇小说的内容与《有话好好说》其实有点大相径庭啊。嘿嘿对，对，其实完全不一样。那么，我是不是给大家先描述一下这个原版的《有话好好说》是个什么东西？好，在这边叫做《晚报新闻》的小说当中啊，树平老师写这么一个故事，就是说有一个工厂的一个工人叫陈云辉，他上中学的时候吧。同班有一个女同学，这个女同学就是大名鼎鼎的安红，对吧？一个叫安红的女同学。然后呢，这个很有意思啊。当时陈云辉家里家境很贫困啊，很穷。然后这个叫安红的女同学呢，不知道为什么在某一天就送给了他一件军大衣。这件军大衣上还绣着一个叫安军的名字。本来陈云辉不知道这军大衣是谁给的，结果一看安军，哎呦，这不安红的这个哥哥吗？我操，这一下就锁定了目标。然后结果呢，就觉得说这女同学这就是那种油然而生的那种感动和那种莫名的那种欣慰，对吧？就让他对这名漂亮的女同学有了深刻的印象。嗯，时隔多年之后，哎，这个陈云辉呢，一次无意间吧，嗯，又一次邂逅了安红。然后呢，这两个人的地位已经有了一些区别，对吧？陈云辉是一个工厂的普通工人，而这个安红啊，响应我们这个改革开放的号召，进入了私营企业。做了一个个董事长秘书，普通白领吧？对，反正就是那个年代的白领啊，九十、嗯、年代的白领。对对对然后呢，这陈运辉就就就跟这安红俩人见着，百感交集，你知道吗？就这、是、个内心当中啊，有无数难以描述的、莫不可名状的这种情愫。嗯。然后呢，<对>安红给他留了一个地址，然后他去给安红写了一封信。然后呢，这个信的大致意思呢，就是你可能忘记了嗯，你送给我那件军大衣。你不知道这件军大衣对我的人生有多么重要的影响，这封信就写给安红了。安、啊、红一看，我操，这他妈神经病吗？这不是他，这个这个事实是怎么回事呢？哎，这视角变了，变成安红的视角
0: 了
3: 。嗯，安红当时为什么要给陈云辉军大衣呢？很简单，当时是有一次班级的中学的一次学雷锋号召，陈云辉是有了名的这个班里的贫困户。嗯，所以说安红觉得说这个事儿我这个光长得漂亮不行。我得做一品学兼优的一学生啊，对吧？那个年代好提倡这个，所以我得照顾这贫困生，就把一个自己哥哥穿剩下的一件军大衣送给了陈旭辉。结果没想到这一下就把陈旭辉的这十几年的人生给温暖成这个样子。安红也没有想到会造成这种结果，他觉得这人呢，妈的有点神经病，觉得可能对自己有想法，然后觉得挺好笑。的。他觉得没想到我这么一个这个这个小聪明或者一个小伎俩就把一男男人弄的时候，您脑子自己还有点小得意。嗯，安红就是觉得这事儿挺有意思。嗯，在这个时候呢，我们得交代一下，安红在这个时候有一个情人，这个情人叫德蒙，嗯，对吧？叫德蒙也不知道为什么叫这么个名字。刘德蒙。对，然后跟他是一公司的，是他们那个部门的经理。对，对吧？有点小钱，九十年代的小钱，就是属于当时九十年代的金领。嗯，对吧？这德蒙结过一次婚。五年之后就离了。此时此刻，在跟安红相处的时候呢，他还同时有另外两个情人。有一个情人呢是个护士，所在地呢距离他们这个城市有一百多公里的距离。嗯，哎，然后呢，另外一个情人呢是一个，我也忘了，也忘了是吧？<笑>反正有俩情人，对吧？哎，然后德蒙身身边就有这么一个由三个女人组成的这么一个很微妙的一个三角形，他、哎、在这个三个女人中间游走，觉得太舒服了，哎,哎，觉得这比结婚爽多了。所以呢，这德蒙呢就跟这个这个这个安红现在是情人的关系，嗯，然后呢，这个安红呢就把这个陈云辉给他写信这事儿啊，跟自己这个情人德蒙讲了，俩人就把这事儿当一乐儿听了，嗯，觉得这人特别有意思，然后呢，俩人就当一乐儿听了。这陈云辉呢把这信寄给安红了之后，满心期待，我操，女神能给自己回封信，结果发现石沉大海，一点动静都没有。然后这就不行了，然后呢，他就辗转几回，就把这个电话呢，就打到阿红他们单位去了。一接电话，还特激动，说说这个收到我信了吗？收到我信了，你就不想跟我说点什么？阿红说我不想跟你说什么，你哎你你千万别想太多啊！就是我没送过你东西，以后呢，电话也甭打了。把陈云辉打击了一番，一个男人对于一个女人的那种美好的憧憬在这一刻坍塌。嗯、结果呢，说回来，陈云辉身边有一个工友，就是他的工厂的一个工友叫刘大明。就刘大明平时没事就损这陈云辉，陈云辉就把这事儿跟他讲。了。刘大明说：“我操你，你以为女人什么好东西，对吧？嗯，首先说明一点啊，就是陈云辉也不是处男了。嗯，他跟刘大明俩人同时都睡过这工厂的一个生活不太检点的那么一个女工，哎，对吧？然后嘞，这个这个这个这个刘大明的意思就是说，你以为那那安红什么好东西，压跟那个咱俩睡过那娘们是一个级别的。你把他约出来，把他骗骗上床，我告诉你，把他睡了，我告诉你什么都一样。嗯，哎，就刘大明就这么人。”啊，陈云辉也是觉得妈这口气生生气，哎、啊，生气气不过来，气不过来就就就,就得就得约安红，约安红就给安红打电话说我，我又约你，安红说你别约我，咱俩没什么好聊的，对你别给我打电话，哎，越不接电话越拒绝，这陈云辉就越着急，就越强迫症，又非得约，就结果就变成一种骚扰电话，嗯，哎，上班打，下班打，对吧？就这电话就无孔不入，然后结果就把安红生活搞得一团糟，嗯，安红就生气了，把这事又跟这德蒙说了。这德蒙一听说，这这小子，我操，这是绝对是个变态、啊。不过他也觉得有意思，嗯，有意思在哪儿呢？有成就感。你看这一个男的疯狂追求的一个女的，这是我胯下之物，然后觉得说，那这事儿我得帮他解决啊，嗯，怎么办呢？就这样，他说，要不然啊，你就把他约出来，你跟他摊了牌，这事儿就拉倒了。我陪你去，德蒙主动提出来陪安红去见陈运辉，
0: 嗯
3: ，然后呢？安红一听，行啊，没没没问题，身边有自己情郎陪着，我操，这这有什么不敢赴约的？就给陈云辉打电话，意思就是说，操，咱咱见一面吧，你也甭甭这么这么这么这么跟踪狂了，你也甭甭骚扰我了，咱见一面吧，这事儿了了，你爱跟我说什么我听着，行吧？哎，陈云辉，行那那就来呗，对吧？俩人就约一个地儿，到了之后，陈云辉一看，我操，安红一个，德蒙一个，俩人都戴一大墨镜，嗯，哎，过来了之后见他。啊！陈学富一看这意思，就是这这不来示威的吗？嗯，把自己男人带过来，就是就是那我不能怂啊！嗯，这个这个俩人安红就在这吵，跟陈学富在这吵，意思就是说说你你你干嘛？我不是有事跟你说，你带他来干嘛？我带他来，说我男人。反正就几个人都呛上了。这时候德蒙呢，就看到这男人，就显得特别特别猥琐，嗯、就觉得你看你这个这个这个死皮赖脸的，对吧？嗯，意思就是说，哎，这我我女人，你知道吗？你你你想动她，你知道我是谁吗？对吧？然后陈学富说：“操我他妈管你是谁吗！我操！”俩人就俩男人绷不住，就打起来了。嗯，然后就陈云辉长得就是瘦小枯干的，跟小鸡崽子似的。然后被德蒙就一拳就打掉一颗门牙，嗯，被打掉一颗牙。然后这事儿就被安红拉架给拉开了。陈云辉在德蒙走之前大喝了一声：“我告诉你，你信不信？这一个礼拜之内，我一定拿刀把你手给卸了。不卸，我就不姓陈。”然后俩人一看，这人纯疯子啊，对吧？然后撤了。撤之后，陈云辉回去了之后，果然拿菜刀奔,奔德蒙他们公司来找德蒙，而且把桌子也给砍翻了，把屋里闹得是一团糟。这事儿就是捅了天了，公司都知道。然后呢，德蒙自己心里边也也觉得亏，就是说：“我跟你是情人关系，我差点连命都搭进去，这何必呢？我干脆找那俩去了，我不是还有俩呢吗？躲躲这事儿。”结果就跑到那小护士身边去了。嗯，哎，然后就离开了这个城市。然后呢，结果呢，这事儿。安红一看就说、是：「我操，这男人也靠不住、啊。这个时候呢，他突然觉得，哎，这个陈云辉对自己好像也不是假的。如果是虚情假意，如果是内心当中对他没有点真感情，没必要这男人这么歇斯底里，这么癫狂。所以他在这时候突然又对陈云辉这个态度有转变。嗯，然后呢，结果有一天他发现陈云辉就在公司门口他妈拎刀蹲着呢，堵着他妈准备砍德蒙。嗯，安红意思就是说他不会回来了，别等了，他被调南方去了。嗯，然后。陈云辉这时候完全不给安红面子，然后安红一看劝不住，这事儿就回去了。陈云辉几天三番五次堵不着德蒙，回去了之后跟工友刘大明又说这事儿，就说我这个孙子跑了，啊，到南方躲着去了，怂，对吧？怕我了，我赢了。这时候、嗯、刘大明这人狗嘴里吐不出象牙、啊，就跟他说说你呀、啊，别吹牛逼了，你不敢砍人，你要有本事你砍我，你试试。你我这我这手放着，你砍你砍你你试试你砍一下。那陈永辉说：“他，你别以为我不敢砍啊！”我说：“你砍啊！”结果一刀下去，真把刘大明手给卸了。这故事呢就结束了。这就是《晚报新闻》的这个故事。哎，有话好好说的原版。但是有一个事儿我刚才没提是什么呢？就是这个小说有一个特别有意思的处理。就是他每一个段落之间啊，就段落和段落之间啊，他插播了一段，或者是就用文字写成了一段小简讯，嗯，晚报新闻的摘抄，嗯。然后呢，我大致看了一下啊，当然我读的可能不细啊，就是这些他摘抄这些事件啊，是一个逐渐加强的一个过程。可能最开始的几个事件就是两口子吵架啦、啊，对吧？媳妇把丈夫给砍了一刀啊。然后一个这个小学对吧，老师对学生态度特恶劣，拿什么大力胶粘学生嘴啊，嗯、不让学生说话、啊，嗯、到最后演变的越来越匪夷所思的那个事件，比如说一个小流氓突然突然对自己妈亲妈动手动脚，结果被自己妈活埋了，什么就是这种事儿全都有。嗯、最后最后，在陈云辉把刘大明手砍下来之后呢，最后一则晚报新闻上写的是什么呢？某工厂两名职工，一名刘姓，一名陈姓。两个人因为同时跟一个工厂的女工恋爱，导致争风吃醋，所以两个人一怒之下互相砍，然后把手给砍下了。嗯，这么一个事极其荒谬的一个解释。哎，但是树
0: 平、哎、他在这里面一开始就写了，他说所有的新闻都是来自于真实的新闻，对吧？对。嗯、然后他这前面有一句题记，其实挺挺有意思。他说人类所有的行为。嗯基本上都是源自对于上帝的一种抵抗，对吧？类似这种话。嗯、
3: 对，你看我们现在把这个故事都讲完之后，大家看过《有话好好说》的朋友就知道，你看这两个故事之间其实
0: 也像也不像，有很大的差别。也也嗯，对
3: 。那么我觉得《有话好好说》跟这个故事在改编过程当中啊，它出现了一个本质上的一个差别。就我觉得改编过后的《有话好好说》说的事儿跟这个原著里面这个晚报新闻说的事儿其实是不完全两码事儿。因为当时张艺谋找舒
1: 平过来改，说我之所以想改你小说，就是因为你看中了最后那一刀。然后舒平说：“我原来写的时候根本没想写最后那一刀，只是我写着写着赶出来了。”然后张艺谋说：“哎，我还就要那个。”所以说我，我就很好奇舒平老师当时的心路历程是怎么回事？嗯、因为这个电影跟他小时说里没有任何关系了，其实
3: 。呃，说完全没有任何关系可能有点绝对了、啊，因为我觉得不管从人物设置上。嗯还是冲突设置上，嗯，有话好好说。其实都在比较集中化或者比较凸显他这个小说本身具备一点的这种矛盾的苗头或者矛盾建立的这种点。嗯，你看啊，原小说里面，陈云辉、德蒙和安红这三个人，嗯，是一种三角关系，嗯，对吧？虽然安红并不喜欢陈云辉，安红喜欢刘那个德蒙，嗯，德蒙跟安红有一腿，但是也不完全爱安红。嗯、对吧？然后德蒙跟陈云辉之间也有斗争，但是也是误打误撞。反正这三个人实际是构成三角关系的。嗯，那么在电影当中，赵小帅、姜文和刘德龙，嗯、还有安红那个里边，曲影扮演的安红也是构成了这个三角关系，这个是一样的。嗯，对吧？但是在原著当中，这三个人，也就是德蒙、陈云辉还有安红这三个人的绝大多数的活动是一种内心式的活动。嗯。他们彼此之间最后，不管是一刀还是那打掉门牙那一拳，嗯、他们其实是一个内化的一个过程的。你如果说只去拍这一个动作，拍不出一部电影的，电影是必须得有更多的信息和更多的冲突和更多的动作才行的，对,对吧？对你不能光拍心理，<对>因为电影拍不了心理，这是电影的问题局限<对>啊。那么这是一个特点，嗯。然后呢，第二个特点是什么呢？我觉得就是。特别有意思是什么呢？这个陈云辉这个人啊，他本身就有点两面性。嗯，就是我们知道在，在在电影里面到最后，其实等于是这是这个姜文这个哥们儿是一个好好勇斗狠的这么一个，对吧？北京青年，对吧？嗯、一痞子，对吧？说话结巴，非得要拿刀砍这个刘德龙。嗯，跟这个最后的这个小说里面的这个陈云辉，非得拿刀砍德蒙，嗯，是一个心理动机。就你丫睡了我女人，还羞辱我，嗯，对吧？这不行，我得我得废了你，嗯，对吧？而且还打了我。嗯，对吧？然后，但是我们知道，在电影当中有一个由李宝田老师扮演的一个叫张秋生的一个家伙，嗯，那哥们儿是一个被无意之间卷入到这个事件当中的一个受害者，我新买了一个笔记本电脑，结果被小帅一把夺过来，装，嗯、直接给拆了，对吧？砸的稀碎，对不对？那这个事儿不行，那这么多贵的东西你得赔我。然后小帅又是青皮，嗯、就他流流氓，他就不给，反正就抵赖。然后说那不行，就这个这个张秋生他他是,是个死心眼儿。非得叫着这个小帅要把这电脑赔给他，嗯，对吧？结果到最后形成了两个特别有意思的局面，就是在影片的前半段啊，是张秋生磨着这个小帅要电脑，嗯，而且在要电脑的这个过程当中呢，一直在阻止小帅去对刘德龙进行报复。到了后半段，就变成了局面失控了之后变成了什么呢？变成了小帅不得不阻止张秋生发飙。对吧？这个读书人，这个发起狠来也是他妈要人命的，对吧？结果到最后蹲局子的人反而是张秋生，等于到最后，我觉得他把这个故事啊给商业化了，说或者说给外化了，把很多很多小说当中的一些很微妙的一些人物心理啊，给外化成了一场一场的对峙、打架、吵架，给外化成了这样的一种东西。整个电影显得很闹，很有节奏感，或者说很有张力，是一种外化的一种张力吧。我觉得是这样的一个改变。
1: 因为张艺谋不是特别想要他那一刀嘛，但是小说里边吧，你能特别能感受得到陈云辉的那个怒，对吧？他是一个纯粹的失败者，这个喜欢的女孩还还还是这么一个状况，嗯，然后还被人给无端打了一顿，然后呢，这个这个怒气一直攒着，一直攒着，然后呢他又发泄不出去，那人又找不着，这时候最后最后怎么办呢？工友在调侃说就不敢砍，然后然后这人实在憋不了，啪一下砍了他的工友
3: 了
1: ，对吧？<笑>张艺谋觉得这个事儿。特别特别有意思，因为他这个心理历程是很很明显的，你能感受得到的。嗯嗯。嗯然后呢，在改编成电影的时候呢，因为你姜文演这个陈云辉，嗯、就姜文这个形象跟小说里边陈云辉是完全两个人。嗯。你小说里边陈云辉是一个特别瘦弱、没有任何打斗能力的一个人。说
3: 被敲下一颗门牙就被敲下一颗门牙。哎，对对。啊
1: 、然后改编成电影之后，你说姜文来演对吧？你纯粹是一个精皮，嗯、对吧？你说他是一个被受欺负的人，然后姜文你想拿刀砍人。就这是一个感觉很顺的一个事儿，很正常的一个事儿。嗯，那这个怎么处理呢？哎，我们有李保田老师饰演的张秋生这个角色，对吧？张秋生把姜文没有完成的任务挪到了张秋生老师这个角色上，嗯，对吧？这个事儿也很有意思。但但是呢，你要这么一看的话，就是说最后张秋生那一刀，嗯，就变得过于荒大了，和小说相比，因为张秋生吧、啊，他那个怒。他不像这个这个小说里面陈云辉一样，你能这么 get 得到。他张学生无非就是就是想阻止，没阻止了，最后被李琦所演那个大胖师傅，对吧，给整了一顿
3: 。他是为了就是无所不用其极的要阻止小帅啊，导致为了让场面失控，摸了服务员屁股
1: 。哎，不对。然后结
3: 果结果这服务员是李琦的那个胖厨师的女儿，对，还是侄女儿，反正是，反正、呃、是个亲戚。
1: 他他那不里边里边有点很很牛的台词。那李琦说：“知道我是谁吗？”那服务员：“这是我二大爷，<笑>反正是这是、嗯、是他改造什么这么一个一个东西吧。”就是有话好说，他因为他是他完全不同的两个东西。嗯，但是有话好说，我是觉得依然是一个很很棒的一个一个中国电影。嗯，他里边有话好说小说里边没有的一个东西呢，在有话好说里边有的，就是什么呢？就是有话好说呢，就是你发现两个人之间的沟通是完全失败的。<笑>对吧？李保田千方百计的想劝这个姜文不要砍这个，对，这有话好好说，
3: 几乎是这片子最大的一句潜台词，就是姜文和刘德龙、张秋生和
0: 姜文，谁都是应该有话好好说
1: 。对啊，对、嗯、对啊，<对 S 1> 啊、从头到尾都是这么一个局
0: 面。我，我觉得是这样，就是从小说来看，它其实反映的是一个人完整的心态变异的过程。对、嗯，但是呢，在电影里边，它讲的就是一件事儿。嗯，就这件事儿是什么呢？我最后就要一个不该去砍人的人，嗯，砍出了这一刀，嗯，那就是它其实是一个主题或者说是一个概念高度概括的一个电影，就是、嗯、说当代都市是极端狂躁的一个环境，嗯，大家谁也别想跟谁好好沟通，嗯，所以你所有的每一部的剧作的这种细节啊，最后都是一步一步搭到最后那一刀的，嗯，这一看就是如果你不说张艺谋他。跟树平说，他就想要那一刀，可能还好。你这说完这句话，我就现在满脑子想的都是，张艺谋在构思这个影片的时候，嗯，一切都是为了那个结局去的，嗯。那这个片子所有的东西，其实你看似刚才老高说的他那种实验性的拍法，呃，我觉得没那么随意，反而现在看起来很阴谋，就是很很谋篇的那种感觉，嗯就所有的东西都是，包括姜文的结巴。结巴就是一种有话好好说不了嘛，嗯、这结巴还急脾气嘛，对吧？嗯、对。然后曲颖是那种很很物质的那种女人嘛，就是看起来、嗯、那那那是一个欲望符号啊、呃，也是不会好好说话的。嗯。整个这个片子里面用的那种请斜构图啊、不规则构图什么的，整个给你一种很狂躁的感觉，里面就会发生很多很多荒诞的事儿，比如就为了让那个安红出来，就为了告诉她她想她，然后无所不用其极。嗯，对吧？什么赵本山啊、张一、啊，嗯、对，就是小品式的处理，对吧？对,对对对对，嗯、这这些东西，嗯，它是一些荒诞的细节，最后堆成了一个我砍出这一刀事件是完整的，嗯、但是你会觉得，你要说作为社会新闻，嗯，放在那儿大家看，我觉得是会觉得它是真的，但是你拍出电影来大家看，你就会觉得它太匠气了。嗯啊，就稍微刻意了一点当然，这片子本身，我我个人是喜欢的啊。嗯啊，但是原小说我还没来得及读完，我读了三分之一。嗯，我是觉得小说的虽然也是谋篇布局，但是小说要要比这个电影成熟完整吧。其实树萍的语言很质朴，对，不像张艺谋他这个影片就特别花哨。嗯，这影片里边用了各种视听手段，看似是探索的，但其实别人都用过嘛。嗯，他只是把这个东西。用在了最合适的地方，嗯啊，然后这个片子你说商业吗？其实其实不够商业，这个片子，对，就因为这一点，我还是挺赞赏这个。
3: 你说的是有话好好说，不够商业。对,对，我觉得它不够商
0: 业，嗯。啊，它里边有一些段子是商业的，你比如说赵本山、张艺谋自己出来这些段子是商业的，嗯、但是整个里面他的手法还有他想讲的这个故事，其实都是反传统的。
1: 对，但是他对这个电影特别好的地方是在哪儿呢？就是作为编剧来说，里边对话台词真是太有意思了。就是你像两个人之间，李保田跟那个呃姜文两人在那个那个酒酒馆里边大胆的对白，那那整个片子一半都是那那个地方，他俩说了什么呢？什么都没说，就是说你别砍，我砍，对吧？自始至终都在说这事儿，但是说的太有意思了。李保田在用变换各种策略。跟姜老师讲，咱别砍这一刀，正
3: 说反说，软硬兼施。对
1: ，这
0: 个拘留三天。对，
1: 对吧？拿一块板砖来说，这样咱不用刀，咱们用板砖，同样能达到效果。你看有哪个？姜老师想了想，哎哎，我用板砖，这个、这个、挺好的。姜老师，你看你这买树的跟我这卖树的就是不一样。李宝田很高兴，姜老师这样，我呢先用板砖，再拿刀，<笑>双保险<钱>，<笑>把李宝田给急了。这个当时我就看的我特别特别佩服树平的这个编这个台词功力嘛。就是你怎么能想着两个人说这番话？就他这个，他这话特别特别有意义，但是呢，他这话没有交代任何信息
0: 。对他意义是什么呢
1: ？就意义在于这个人变换了各种招要阻阻止他，对吧？你像就通过那个对话，把这两个人的这个性格交代得清清楚楚。李保田，你说什么招都用了，最后姜文就是软硬不吃，最后这个事儿你真的通过对话就把李保田给逼急了
0: 。一句顶一万句，应该由树平来写。这个<笑>对对对,对,对,对,对，就是我可
3: 能比较惭愧啊，就是我对这个中国这这个就是八零之后的这批作家的作品，确实缺少涉猎，嗯、我不太知道这个创作规模是一个成一个什么样的一个趋势吧。但是我觉得就是可能正好是八十年,年代，就是九包括九十年代两千年以前吧，就在第五代真正创作的这个状态勃勃升起的时候，嗯、正好借助于这些文本本身的力度和厚度，嗯，呃、哎，借助于这些文本本身的成就。嗯，所以他们取得今天的电影成绩，也就是说，今天对于今天的电影作者或者电影导演来说的话，很遗憾，你们面对的只有《鬼吹灯》这样级别的文学作品了，而且你们还不一定能抢得上《鬼吹灯》，嗯，对吧？就是《鬼吹灯》是一个文学性啊、布局啊、谋篇啊、深度啊，甚至可读性，我觉得都极差的文学作品，嗯，呃，把它说成是文学作品，我都觉得有点勉强，嗯，对吧？但是你看，就是当时你像树平写的这个晚报新闻，我觉得。半金刚说的那个过程，我觉得特别有意思。他讲了一个人，一个正常的人，或者是一个还心存良知和美好幻想的，对这个世界有美好幻想的人的一个极其奇妙的一个心理变异的过程。而且这个小说最牛的，它不只讲了陈云辉一个人，他讲了另外那几个人哈，一个安红，还有一个德德蒙，他们三个人之间的对。对。对，就是你与我之间的，就是我是怎么看待你俩之间的，以及我是怎么看待我与你之间的，就
0: 是德蒙的那个三角理论上全是错的
3: 。<对>最有意思的是，全是错的。就是陈云辉对于德蒙与这个安红之间感情关系的判断，以及对于安红与自己的关系，以及对于自己和德蒙之间的关系的理解，全是错乱的。
1: 对，
3: 完全不对。他以为德蒙会打自己，是因为对于安红的维护，其实不是。德蒙只是维护他我这点老爷们的自尊，其实德蒙跟陈云辉之间没有任何关系，他不想沾上任何一丁点关系，躲得比谁都快，就是这么一个人。然后，但是陈云辉就觉得这不行，就是你找了一男人，这男人拿我示威，我就把他打当成假想敌，我必须得把他砍了，不把他砍了我，我这辈子我都活不下去了。哎，到这种程度了，哎，就是人和人之间的这种对于人际关系的一种特别粗暴化的或者特别。以自我为立足点的这样一种理解，导致人和人之间完全沟通不了，嗯，完全不能互相理解。对，对这是树萍小说当中最高级的一点。而到《有话好好说》里面，我反而对于张秋生对于赵小帅的阻止，反而显得有一点不能理解。因为什么？因为你这么想啊，李保田电脑被这个姜文给摔了，对吧？我为什么这么维护你姜文啊？那不就是因为我怕你出事了之后没有人赔我电脑吗？哎不
1: <我>啊。那这个电影里边其实交代还挺到位的，嗯，就一开始的时候他，他他就是劝姜文，他他是怕这事搞黄了，他怕没有人陪我电脑，哎，对，对<吧>怕这事儿搞黄了。<对>后来的时候到一个阶段，<对>张姜文说点儿差不多了，刘德龙一会儿就来，然后姜文啪给了他一个电脑，一个<笑>一个一块软盘，说这玩意儿我给我赔你的。李国<笑>天一看，哎，你之前一直说不赔我，怎么现在又赔我了？然后姜文说，之前我一直不赔你，是这事我没想明白，对吧？但是现在马上这人要出来了，我把他手剁了之后，我就要进监狱了。我去进监狱之前，我不想签任何人东西。你点点这些东西都全不全？然后这六块一说：“哎，你还给我买了很多软盘，以前我都没有啊。”然后江文说：“不知道，反正我听他们跟我说有用。”啊，六块钱一看这得一万多呢，姜文九千多啊、哦，得降价了。六块钱特别特别感动，然后六块钱突然间发现江文是一个有情有义的人，然后江文说：“走吧。”六块钱一走。突然再回眸看了一眼姜文，李保辰一想，不行，这个朋友，我内心里边已经把他当了朋友了，嗯、我要把这事摁下来，不能让他进监狱。这里边有一个很很很重大的转折，所以说，如果说你看《有话好好说》，就是他在技术上不存在任何问题的，嗯，这就是编剧树萍的功底的老辣。
3: <笑>对，虽然这个文本可能跟他原始的文本之间具具备很大的差异，但是他仍然没有把这个新的文本给降分<对>
0: 呃，<诶 S 2> 但是有一个什么，就是说他刚才说不商业性啊，现在看起来挺商业的啊。他不是说挺商业，他就是说这个他做了世俗妥协，就是他至少把这两个主人公做了一个人格的提升
1: 啊。就是至少这
0: 两个人格，这两个人的人格是能给人以希望的。但是在晚报新闻里边，嗯，嗯、这几个人我刚看前三分之一嘛，我就觉得这里面人心还是挺阴暗的，就是至少德蒙。这个三条理论，虽然说男人都这么想啊，嗯，然后这这个主人公这个什么什么陈陈陈云辉，陈云辉，陈云辉自己是一个极端已经是社会底层的人了嘛，嗯嗯，嗯那他是带有一种绝望情绪的，嗯，最后他砍其实是失意对失意人的一种发泄，嗯，所以这里面是一个对社会的批判意味更强，呃，也更写实。你说哪个版本？我,我说小说
1: 。你要说他的社会批判意味呢？这一定不是树平本身的创作出发点。嗯。呃，但是我是觉得张艺谋拍电影，他是有这个出发点的。张艺谋的电影就是他是有高度的概括性。嗯。所以说张艺谋总是很鸡贼。嗯。就他知道当时的时候，我们这个时代用一个什么东西可以来表达这个时代。
0: 嗯
1: 。所以说他就选择了最后那一刀。然后呢，其实你在看他电影的细致程度，对人物的心理刻画程度。是远不如小说的。不过一会儿我们会聊他的树萍编剧另外一部电影《赵先生》，赵先生他的电影里边对人物的刻画也是远远超过有话好说的，嗯，对吧？我是觉得张艺谋他是奔着那个目的去的，他是奔着这个批判社会的目的去的，嗯，所以说他的批判性反而不如小说，嗯，有
0: 可
3: 能。那个、嗯、我我多说两句啊，就是对于这个张国师的批判啊，嗯、这个我觉得。就是我们再去看张国师一系列的作品的时候，你会发现，作为一个电影导演或者作为一个影像化的一个艺术家的话，他的基本的创作立足点是可以称之为是一个比较合格的一个一个影像艺术家的。嗯，就是他起码会找到一个作品当中那个核心的点是什么。嗯，然后也就这么多了。<笑>比如大红灯笼高高挂,挂里面，他对于这个杂角和这个换灯笼的这个这个意象的这个频繁和大量的这种强调，嗯、对吧？红高粱也不用说了，对吧？嗯、他的视觉视觉理解包括奥运会，对吧？嗯，我们能从某些东西理解出来，包括英雄，嗯，对吧？英雄里面他对于所谓的侠义啊，这个这个大义啊，什么小义啊，这种什么家国呀、啊，对吧？嗯、这种东西的理解，就是说他你说他完全没有理解，太冤枉他了。嗯但你说他有什么深刻的理解？我是真的挺挺不那什么的。就是说，如果说我们简单来理解，我们都讲一个现代都市人不能沟通，嗯、现在中国人当前的城市人浮躁，嗯，对吧？对，呃，这这样的一个主题的话，我觉得，呃，那你有没有探讨说这个背后的意味是什么来？没有，嗯，我觉得有话好好说。这个文本典型的就属于就是他在往回找吧。嗯，就在找不，就用一种人本有的一种假想出来的一种良知来去弥合这种不能沟通。实际上到最后，实际上有话好说。那个结尾是是一个光明的结尾，是这样。
1: 对呀、啊，有话好说不是？有话好说，当时情况是这样，因为是那那,那刀那刀不定格了嘛。嗯、啊。但其实原版电影是这李保田那刀是砍下去了，那、啊、就开
3: 了砍了是吧？对，然后广电就没过
1: 审。哦砍了谁？砍了刘德龙吗？砍了姜师啊！砍了姜文，姜文。不是让他砍了，然后李保田咔一刀给砍了。你因为我们看他定格的嘛，因为广电局就就就就没过审啊。那个时候广电局就就这么厉害。那我那是九十年代更厉害了。然后没过审之后，所以说我们看到的是现在一个版本。所以说你很有讽刺意味，对吧？姜文就是奔着那一刀去的，结果那一刀没让拍，没没让没让
3: 上映。对，而且到最后还那么好的把李保田给救出来，给找了车，给赔了电脑，买了书。对，反正就是世界，世间只有真情真情在，和谐社会社会什么永长存什么的，对啊，这种指这种指向嘛，<以>对吧<了>？
1: 就最后最后那个结尾，<对>就是我就光，我因为我光知道那个刀是没让，但是不知道那个
3: 结尾是他原来就这么设计的，还是为了这个圆那个结尾就补拍的。结尾不结尾真的不重要，嗯，就是因为你把这个故事推到那儿了之后，你让李宝强这么去无私的去帮助这个人，仅仅是因为对于姜文这个人的人格，或者是他的道德道德水准，或者说怎么样的一种。认可，惺惺相惜，对吧？嗯、我不想看到一个青年因为愤怒，嗯，而走向绝路，嗯，嗯这一点就已经很正面了，嗯嗯，嗯嗯这就不是一个原原原作当中那种黑到骨子里的那种、那种人和人之间的那种阴暗的那种心理和那种错位的那种对于人事的那种、那种、那种毒解，对吧？<是>人和人之间的那种、<是>那种错误的判断，它完全不是这样的一个命题，是、啊，所以说就是在这个结尾的处理上，不管那刀劈没劈，其实关系不大。是这个故事还是挺主流的，或者是挺挺挺和谐的这么一个故事。这个有话好说，
1: 我之所以这么推崇这个电影，是因为我觉得他这个电影，呃，他有一种很强烈的参与感。就可能我之前我不知道有忘了在节目里边说没说过，就是我觉得电影，呃，好的电影，比如说像昆汀的电影，嗯、像那个还有像《爱在黎明破晓时》这样的电影，嗯、它给带给观众的是一种参与感。上你觉得你好像真的真的在这个电影里边，你可真的是跟这个人物同呼吸了。就是为什么？你看徐晓峰他特别推崇一个理念叫局面，而不是悬念。悬念这是一个很 low 的技法，它让你期待下一刻，而不是让你参与这一刻。怎么样才能达到这个效果？为什么他的电影能让你有参与感？就是因为他对这个人物此时此刻的情绪感受的刻画是非常非常到位的。就是说，你能这场这场戏里边，你对这个人物的感受。是绝对能引发观众共鸣的，
0: 嗯
1: ，你才能做到这一步，嗯，所以他树屏为什么他电影这么好，嗯，因为他树屏首先是一个小说点。我们看到这个树屏小说的时候，因为我最早的期待，我觉得树屏台词写的那么好，那么他的电影里边对话，是不是他小说里边所有的小说对话都写的特别好呢？嗯，而我看到他小说的时候，我惊讶发现树屏是几乎不写对白的
0: ，嗯，都是心理
1: ，对，对，树屏把这个人物的心理写的特别特别到位。然后你拍成电影的时候呢，你又不能写心理，然后呢，树平就好像就用了一种之前他写小说时候从来没有用过的手段，大量写对白，他只能一种手段去表现这个人物的状态，然后结果他第一部作品就有话好说，所
3: 以、so, 我觉得吧，就是你像那种像李宝田跟姜文在酒馆里边，就说我就就要砍他，先用板砖，再用菜刀，对吧？嗯这种台词其实是像姜文和李保田这种演员在现场就可以够能够做到的一种改改造。嗯，就因为姜文是个很天才的演员，或者是一个很会抓住观众情绪的一个演员，嗯、所以这样这样的戏的话，大段大段独白拍出来还有意思，对吧？吕叔拿一摄影机来回晃，来回摇，嗯、对吧？就各种虚焦，各种畸变，对吧？然后让人让人觉得说这场戏的。绝大多数这个效果是被演员的个人气质或者个人处理给凸显出来了。嗯嗯嗯，哎，嗯，哎、嗯就是树萍，树萍究竟在这段台词里面写了什么样的台词，我觉得不重要。嗯，重要的是已经他被姜文处理成一个这样的一个状态了
0: 。所以我们要看赵先生。他在尽情的耍，就是姜文是一个很耍自个儿的。姜姜文这个我就不多说了，对，关于姜文我觉得也没什么可说的。对，我们我们直接来抓紧时间说一说赵先生
3: 。得讲一下赵先生的故事，因为绝大多数听众朋友应该都没看过这个
0: 。赵先生故事极其简
3: 单。哎，好，赵先生故事简单到什么程度啊？赵先生这个故事我粗略的分一下，他只有四场戏，或者只有四个段落。好，那么一个电影啊，只有八十多分钟，四个段落，什么段落呢？有一个哥们儿姓赵啊，就是我们的主人公赵先生，嗯、是一个什么的人呢？是一个知识分子，他是一个医药大学的一个老师。嗯、然后呢，这赵先生呢，第一场戏就第一个段落啊，是他媳妇儿尾随他，发现他去了小三家，嗯，捉奸<监>，捉奸<监>捉成了，嗯，哎，回家就跟他闹，嗯，意思就是你你想怎么着，对吧？你跟他多长时间了，嗯，对吧？你下一步你想怎么着？你你想跟我怎么着？孩子怎么着，对吧？家怎么着，对吧？我怎么着啊？怎么办？对吧？就控血泪控诉，那赵先生什么状态呢？哎，这不不能离婚，这你我不会不管，这这我跟他，呃，能断，然后怎么着？反正就是你说，你说他是什么态度？他就是一种搪塞的态度，敷衍的态度，对吧？一种无所，嗯、就是他不知道怎么回应。结果老婆说着说着呢，心就软了，老婆愿意相信赵先生，好像，嗯，对吧？是还是以这个家为主的，还是愿意相信这个。家的存在了，对吧？还是不会抛弃自己的，对吧？老婆自己把自己给说说说服了。好，这第一个段落就是这么个段落。嗯，第二个段落是什么段落呢？赵先生跑去找自己小三儿跟小三儿有一段对话，是在小三儿的出租房里面。嗯、小三儿是一个啊，长得挺漂亮的，啊，在九十年代的标准，感觉都是个挺洋气的一个姑娘啊，长得挺挺白，对吧？跟这个姑娘说，姑娘说，那就是捉奸了，对吧？发现了，老婆发现了啊，发现了，怎么着吧？那你想怎么着吧？下一步离婚呗。对啊，姑娘说我还怀孕了，生不生啊？对不对？你离不离啊？又抛出一堆问题扔给赵先生。赵先生什么状态呢？这个，这个，这个离婚这事儿，反正不能离婚。我老婆，你看这工人没文化，这个，这个、我不管他这个、生活有问题，而且我们家还有孩子，你说孩子要上学，你说这个，我当然是爱你的，啊，我当然爱你，我当然愿意跟你有孩子，但是这事儿这一天两天的，你说这个一时两时的，这这怎么办？这是对吧？这个。嗯还是狗屁没说，对吧？对还是狗屁没说。然后小三儿怎么着？小三儿意思就是说，苍子、嗯、你没想明白咱，咱咱俩就就断了，对吧？嗯、断了。这是第二段。嗯。那第三段是什么呢？第三段是赵先生还有自己的小三儿还有自己的老婆三个人在一个餐馆里面对峙，这就是第三个段落。嗯。媳妇儿跟小三儿之间对峙，赵先生在旁边当他妈人肉背景，对吧？嗯、赵先生那个操型你也想象，他他在这种场合下能说什么呢？对吧？那媳妇儿跟小三怎么对峙呢？对峙的那种东西吧，是最司空见惯，但你又觉得很准确的一种对峙。嗯，媳妇儿的态度是什么呢？这男人你是撬不走的、啊。哎，他对这个家有感情，对我有感情，对孩子有感情，而且有责任，对吧？嗯、你以为他跟你是真的吗？对吧？你以为他跟你能长久吗？哎，他在我身上得到的，你给不了他。那、哎、小三儿也很坚决，他说：“你说这些话，你以为你以为他愿意跟你过吗？他他是喜欢我的。”嗯，我能给他的东西，你永远也给不了。你有什么呀？你你工厂一个、嗯、一个妇女，对吧？你没品位，对吧？没知识，没长相，没青春，对不对？你看我有什么？我马上我跟他怀了，我要生了，我们俩会有新的家庭了。哎，俩人一直指向赵先生，你想怎么办？你要选谁？赵先生说：“这就是从长计议吧，<笑>就还是这个态度，对吧？”嗯、这就是第三个段落。嗯、哎，下面出有意思的是最后一个段落。嗯，但是在第三个段落和第四个段落之间呢，我必须得先铺垫一下，就小三呢，在跟赵先生和老婆对峙完了之后呢，也是心灰意冷，觉得赵先生这男人没骨气，对吧？没肝，对吧？心想你这估计也照顾不了我，我把孩子打了，然后呢就跟赵先生通了电话，意思就是我到医院，孩子我现在就做，哎，你愿意来来，赵先生说他那就得去啊，就去了，去了之后呢。哎，小三儿已经进去做人流了，已经进手术室里面去了。赵先生外边等着，这时候就来了一个特别特别有意思的人。这个人是谁呢？自称是这个小三儿的同事，嗯、是一个,个操在南方口音的一个南方来的人，啊、对吧？这个南方来的人就坐在赵先生身边了。然后就就是赵先生不想说话，结果他扯着赵先生就聊聊什么呢？说，哎，这个这个这个他这个这个说这个、这个这个说这个、这个同事啊，他是我的朋友啊，很好的朋友。不，他这个孩子是不是你的？你这是你怎么能干这种事呢？你是知识分子啊，对不对？你怎么能干这种事呢？你想怎么样，对不对？你得对他负责。然后赵先生气得就要走，然后结果这哥们还不来、哎。我，你你不要生气啊，我跟你只是探讨一些问题而已，我并没有要指责你，对不对？我就是要跟你聊一聊，你说你干要什么事情嘛、啊？对吧？就是妈的给赵先生烦的，我操，他妈想砍死这人。然后结果呢，就就。就两个人就是这样的，就是就不停的打着嘴炮。这哥们儿就一直在逼逼问赵先生说：“你你想怎么着？”赵先生就就就就气的不行，然后就说：“那我走行了吧？我就惹不起，我躲不得躲得起？”然后就往外往外走。结果这哥们儿不依不饶，赵先生走到哪儿追到哪儿，就在哎我我你不要激动啊，你不要激动我，我那跟你探讨问题都是知识分子对吧？有话好好说嘛，对吧？呃一一直追到外面，然后呢，结果呢，赵先生就就跟他推推搡搡的过程当中呢，就俩人就发生了一些肢体冲突，然后这哥们就把赵先生给打了。赵先生就就不依不饶，就追着这哥们打。结果就在过一个路口的时候，有一大公交把赵先生撞倒在地。哎，赵先生出了车祸。结果下一幕就是最后的第四个段落，赵先生被救起来了。被救起来之后，脑袋上缠着绷带啊，脖子上戴着套那个那个固定啊支架，然后腿上打着石膏，反正
0: 赵先生是脑出血了已经。
3: 对，已经已经躺在床上不能动了，植物人了，就不让他睡
0: 觉，让他的家属跟他一直说话，不让他睡对
3: 。然后这老婆也来了，小三儿也来了，就陪着啊，说你这行不行啊？我操，你千万别别别别怎么着，赶紧好啊，我跟你聊啊。就这个这个老婆小三儿陪在床前，对吧？结果这赵先生啊，在冥冥之中啊，想起来这么件事儿。这件事儿应该发生在距离这个事件发生之前不久之前。嗯嗯，嗯怎么着呢？有一天啊，赵先生啊，在他们这个学校的他宿舍里面在整理东西，这时候呢，来了一位神秘的女士，是一个、哎、是由蒋丽老师扮演的一个女士，对吧？对对一个少妇吧，对吧？嗯、对不是中年妇女，是一个少妇
0: ，<对>
3: 嗯，穿的也很普通，但是有一种特别难以形容的魅力，对吧？嗯、对过来问赵先生说：“这是那。”谁是谁的屋吗？对对吧？谁是谁的屋吗？说说这个赵先生说啊，他这个是，但是他这个出去了，哎，出去了。然后你这个呃、嗯，干嘛来的？他说我就是从什么地方？距离对，那儿对，从蚌埠来的，安徽来的，对吧？然后蚌埠来看他了，啊，这之前也没打电话，反正没来。那他什么时候回来？说你这你这什么时候回来？不知道，你要不然在这等会儿吧。然后呢，结果就在这等一会儿。而值得一提的是什么细节呢？那天啊下大雨，而蒋国利老师啊是冒着雨来的，所以你想想啊，就是那个年代人都穿那种什么的确凉啊，什么什么，就不是的确凉，就是反正什么青纶的那种衬衫，对吧？被雨打湿啊，哎，这样一个形象的女人太美了，对不对<笑>啊？赵先生跟他之间呢，就也不好说什么，知识分子不要害羞，嗯，对吧？不说什么。然后过了一会儿呢，发现他们要等的这个这个蒋的力量老师来找的这个人啊，还是没回来。赵先生说：“你来过上海吗？嗯，来过这儿吗？”说：“说没来过。要不这样吧，我带你出去逛逛好不好？”说：“好啊。”俩人就出去了。出去了之后呢，干嘛了吗？看看广场舞啊，因为那时候交际舞特流行嘛，对吧？现在是广场舞，那个、年代是交际舞，对吧？看看交际舞啊，跳一段啊，吃点好吃的呀，嗯，吃个冷饮啊。
0: 吃了馄饨，看了一电影，了馄看了部电影。电
3: 影这部电影是著名的《小城之春》。哎呦，不好意思，两位，真是我这个记忆力实在是太不准确了，<笑>对吧？然后这场电影要了命了。哎，嗯、看了这场电影，但两个人一直都是走了这么一路。嗯、回来了之后呢
0: ？对他要找的那人就回来了。哎，回来了。嗯、然后这蒋雯丽老师呢，就去去探访这个人。探访这个人呢，就俩人就挺依依不舍的，就是那那。那就你就去探他吧，那就先这样、啊。哥们儿就挺灰心的，赵先生。<对>待一会儿呢，又有人敲门。这赵先心花怒放就开门，一看，蒋雯丽老师很魅惑的笑容。然后这一夜就过去了。下一个镜头就，这个赵先生就送蒋雯丽上火车。嗯，然后依依不舍蒋雯丽说：“你过来，我问你，昨天晚上那样，你愿意吗？”他说：“昨天晚上咱俩那样，你愿意吗？”嗯。然后赵先生回答特别牛逼，赵先生没说话。对，赵赵这操
3: 性就是永远是对。赵,赵
0: ,先赵先生没说话，但是呢，很暧昧的一笑，嗯，那意思好像愿意，但是呢我又不好意思。对，然后蒋雯丽就俩人拉拉手，蒋雯丽说：“有机会我一定要再见你。”这样就这一段罗曼的一晚就过去了。嗯，对。然后这赵先生的这个意识游走呢，就过过完了，过完了，在这个时间大概过了几天，赵先生出院了。然后这个时候呢，这个原配就跟那小三说说。你在赵先生宿舍留的那些东西，嗯，我给你收拾好了，你赶紧拿走。然后赵先生就在外头晒太阳，他就领着这小三上赵先生这个宿舍来，就划清这个物品。这时候宿舍来了一通电话，录音。这女的呢，小三呢闲的蛋疼，她摁了那个录音播放公放，结果是蒋雯丽老师很磁性的嗓音的留言，说我们那晚很开心啊，说我一定要再见到你什么什么的。哎、嗯。
3: 我这要再次再次去拜访你的时候，我一定去找
0: 你。对，嗯、然后你不在家什么什么的，保重啊，保重啊。然后这这个时候呢，镜头就停到了在外边晒太阳的赵先生那张。什么都没有，但是又似乎什么都有，那个脸上，他就已经是植物人了。对，对然后这个片子就结束了。对，对照片
3: 上就讲了这么一个故事
0: 啊。这片子是一九九九年由吕越、吕叔的指导的作品。吕叔也是
3: 摄影系电影学院摄影系七八级的，跟张艺谋、张国师同班同学的一个很有名的、国内很有影响力的一位摄影师，也是有话好好说的掌机、嗯
0: 、啊。对，嗯、然后这个片子。被网友总结为中国十大禁片之一，那个年代，对
3: ，但是你要
1: 我自己，我认为就是九十年代的优秀电影之一，绝对之一，至少
3: 能绝对能排进前十的，嗯
1: 嗯嗯，啊、嗯，
3: 嗯嗯、这个大家不要被这个什么十大禁片这个事儿，这个这个影响，啊。这片子里面没有任何裸露的，嗯、或者是任何你期待的某些内容的东西，哎、呃，但是呢就是跟我们性感。对，我
1: 觉得这个电影里蒋雯丽老师的形象是。他最性感的一面，
3: 我觉得吧，这个片子特别有意思。这个片子呢，其实从电影制作技术上看是非常简单，甚至简陋的一部作品，便宜，非常便宜，嗯、对吧？其实有限，就是很有限的四五个、五六个空间，对，对吧？但是出现了四个形象，<对>赵先生和他的三位女，和他的女人们，对吧？嗯、对老婆、小三儿还有情人，嗯。然后他用非常简略，几乎简略到了等于零冲突的方式，处理了这个人，这个男人，嗯，与这三个女人之间的微妙的关系。对，而且这三段关系在出现的时间点和先后顺序上，他这么组接，产生了一种很奇妙的化学效果。嗯、虽然看起来粗糙，嗯、但是在构思上一点也不粗糙
1: 。对，刚才我说的就是他对人物在这个情境里边的状态描写的丝丝入扣。但是他比如说我们第一场戏里边，他跟他老婆俩之间的对峙，那,那一段戏简直是让我太惊叹了。嗯啊、就他老婆一直在逼问他：“你这是怎么弄的？”他说：“哎呀，我当时啊就是一些冲动，哎呀我做错了，<笑>然后怎么着了、啊。”然后老婆情绪很激动，然后呢，他跟老婆说说：“要不这样吧，要不今天咱们两个分床睡吧，对吧？你也平复一下情绪。”然后呢，老婆呢，但是老婆心里就是一听说你分床睡，我操，你要踹我吗？老婆心里就特别的害怕。嗯，然后呢？他好像两人又在一个床上，安慰他，然后安慰安慰呢，就老婆主动示好，又开始跟他跟赵先生接吻了。接吻接吻，可能两人就要对吧？夫妻生活嘛，弄到一半的时候，赵先生觉得那就那就两人要办的时候，突然间老婆一把,一把又把赵先生给推开了。你跟他是不是也是这么办的？对
0: 。你要关键他觉得很无理取闹，就不不还是不回答。对。然后关键那老婆追问你到底跟他怎么办呢？对。
3: 对。老婆要问细节。对。然后赵先生说也不是，不说也不是，哎，对、啊。
0: 关键他牛逼的是，他不说吧，待会他老婆又又开始有话了。哎，我说是不是我满足不了你啊？哎，对
3: ,对。然后赵先生就是<对>赵先生采取的策略非常明确，就是他首先啊，特别有意思的是什么呢？他首先他不刺激他老婆，就我跟那女人怎么上了床，这他不能讲的，对吧？嗯、我俩怎么好的也不能讲，嗯，避免刺激他老婆。大事化小，小事化了。对，但是我不提细节。哎，对，然后呢，老婆在说着说着呢，哎呦，我内心就柔软了。就是这个两个人在这个关系当中，就是我们看了大量九十年代，其实就已经开始有很多反映中国人婚恋观的一些作品，比如说蒋雯丽老师在这类作品当中扮演过很多次，对吧？被侮辱、被伤害的女性，对不对？啊、然后，比如牵手啊对不对？包括中国式离婚、嗯、太多了。现在每一年恨不得还两年有一部，比如最近的《中国式关系》，对吧？这种出轨啊，嗯、这种这种中国式的这种婚姻关系，对吧？嗯、这种题材有很多。但是你拍一千遍，拍一万遍，你拍这种关系在处理这样的两个人的时候，你怎么把握这两个人的心态？对，我觉得赵先生真是个中翘楚。<对>就你拍了他妈一千遍，你也不外乎这点事儿，<对>不外乎这点策略。你把词写出花来，人物的状态也是这种状态。对，简直牛逼到颠。对，哎，对，你看，麻雀虽小，这五脏俱全啊。对
1: ，那那你看，我们之前聊了黑德明导演，对吧？我们黑德明导演对人物的处理，了。后如果如
0: 果是三德敏郎被老婆戳尖了，回来以后就不会再洗脚了。哎，赵先生还自己弄洗脚水，还洗慢慢洗。那三德敏郎
1: ，嗯，那就直接来这个了。对对对，哎，你看最后那一段，老婆老婆追问的很生气，对吧？老婆这个情绪不能控制了。然后这个、这个赵先生又要走，但是赵先生怎么说的呢？说我这是办错了，我去办公室睡一天，我反思反思。你呢，在家也消消气儿，对吧？然要是开门出去了，然后下一场戏就很快乐的跟坐在躺在情人的床上，跟情人正在聊大天了，对吧？你看这个赵先生，然后当情人逼问他的时候呢，情人说：“你看咱俩是捉奸，说戳穿了，你是不是跟老婆离婚？”然后赵先生说：“你看啊，这个事情呢，这个很漫长。”<笑>孩子怎么办？是房子怎么办？咱们得一步一步来，从长计议。然后呢，后来这些女朋友逼问他着急了，说：“我现在都怀孩子了，你看怎么办？”张恒一听，我靠，这个信息
0: 第一次得到
1: 。张恒说：“你
0: 看啊，他第一反应是很开心，对吧？亲了他<笑>啊，然后接着说着说着呢，就变成他想不想要这个孩
1: 子，<笑>不是？但他一直没说不想要，对他暗示啊，对啊，但是他一直说，说说这个事儿呢，得一步一步来。”然后女儿说：“但我孩我肚子里边孩子不能等啊。”就说：“对啊，你看这就是个问题嘛，不不得一步一步来。
3: ”<笑>对，就是说这个事情就是什么呢？不管对方提出什么样的要求，我都先接着。哎，接完了之后，先表明一个我可以接受的态度。你你肚子大了，我不会不管的。但是这个管呢，我们得讨论一下管的可能性，对吧？看来可能性和前提条件确实不具备，对吧？就是哎，说来说去
1: ，你妈全都是又说回来了
3: ，不
0: 是
1: 。人家是自知之终，人家都没说不拒吧，人家只是在罗列困难，从来没说半个不字，对吧？然后那个情人就问说：“你到底爱他还是爱我？”我当然爱的是你啦，对不对？然后呢，就就就这样。嗯、所以说呢，对对，最后三人对峙的时候呢，是他妻子团的这个局，赵先生不知道，嗯、把赵先生骗过来的。赵先生过来一看，我说两人都在这，赵先生愣了。然后妻子就说：“因为他当着妻子面，说，他跟他老婆说的是，我当时一时冲动犯了一个错误。”然后他妻子就说。当着他的面你把跟我说的话再说一遍，然后呢，他当着妻子说是一个错误，跟他老跟他情人怎么说呢？说我当然爱的是你了。然后过一会儿情况出来之后，情说你跟他说你到底爱的是谁？在这种情况下，赵先生依然没有露出破绽
0: 。赵先生的说法是，<笑>还是客观条件，就是我们呢<笑>不要在公共场合讨论私事。对，对，对我觉得这样不好。哎，
3: 对。所以你看，是我觉得这个事情啊，有一个细思极恐的一个一个点，就在于什么呢、哎呀呀？啊，为什么赵先生在被小三儿不是在被老婆捉奸在床之后，这么短短的几天之内，按理说赵先生是没有处理过这些问题的。嗯，他为什么表现的如此的老练？为什么表现的像一个觉悟高到深不可测的一个老政客一样说这样的话？嗯、这谁给了呀？这种勇气和这种他们磨练和幼稚？一定树平老师、啊。他从哪儿学来的？嗯、那树平老师又凭什么写出了赵先生这样的一个？那咱们就不知道他里面到底是装了什么东西在这里面啊！嗯，所以我觉得这个事情就
0: 有
2: 意思了。嗯、我们这儿最能有看法的就是一吨先生。为什
3: 么呢？因
2: 为他只有他具备这个条件，哎、你知道不是，半斤先生也具备条件、啊。不不不，半斤先生还差一个条件啊！哦、你别忘了，里面有个有一个是原配是有小孩的。嗯啊，
3: 对，尤其像一吨先生你这种有两个孩子，对吧？对吧？这个一回家，对吧？两个孩子，一个天上，一个地下，对吧？你被挤到毫无生存空间，在这种时候，你比较渴望外部的世界啊，对吧？对
2: 。对
3: 。其实刚刚老高提
2: 的这个问题就是，嗯，赵先生的这个反应，嗯，是不是我们男同胞都有这个天赋？
3: 他要批判的是男性本身，还是中国的男性？就他是一个广广度，还是一个，就他他的点在哪
0: ？我个人觉得他没有想批判的意思，就是对对，他没有。我是觉得，对对呃，他就是写这个人的复杂，就是如果啊这个事儿是我的话啊，我其实没有这个耐心的，没有哪个耐心，就是这个赵先生他的耐力非常强。嗯对就在他的心理承受能力，就两个人疯狂
3: 撕扯你，你仍然屹立不倒，就是吧？不只是这
0: 个事儿，从一开始你总结了一共四场啊，啊，这个,四个这个提炼出来很明确了，对。然后从第一到第三这个段落，嗯，自始至终他的耐力非常强，他从来不急，嗯。然后他一定是、嗯、凡事都是哄着来，跟谁都是哄着来
3: ，在一个三人同堂的场面下。如此的淡定和处变、啊、不惊，对我这个不是哪个男人都具有。然后你看他
0: ，他是一个知识分子。另外一个就是你说的那个小三儿的那个男闺蜜，嗯，他其实是个粗人，他自己也说，说我是个工厂的粗人。嗯、对，所以说那你是个知识分子，说你你怎么能干出这种事对吧？然后哥们儿直接拿板砖拍他，嗯，这是一个男人，呃，会常有的反应，虽然他是上海男。嗯、对，就是
3: 这个拍板砖的这个闺蜜啊，为什么对小三这个事情仗义仗义到这这般程度？这也是挺值得玩味的一个
0: 点。嗯、但是好的是他没有说，哎、<呀>他对这他个对，不要这个就对这个他好
1: 话就在这就是、就是那个地方，我觉得牛在你去看树平的小说，树平对每一个人物都写的特别到位，就是树平对这个人物的把握一定是特别到位的。你看，所以说特别精彩的台词是他说出来的，但是呢，就这个人只交代了那两场戏，<笑>一个医院里边，一个大街上。但是对树平、嗯、其实严格
3: 病一病其实就一场戏。对，
1: 树平对他一定是极其了解的。嗯，但是我们只看到他们那款台词
0: 。然后这个，你看这个男人啊，他是一个大学老师，然后他相应该是中医外科，嗯，还是一个高级知识分子。嗯、他还出去兼职，对，对他给人家老板做按摩啊，这个还推销这个腰带。啊、对，对哎，那这个人呢，他的生活的复杂性其实已经完全刻画出来了。就家里的困境啊，嗯、或者说是家里的生活常态，都已经刻画出来了。嗯、但是即便如此，我们能看到的其实不见得是批判，是一个被生活给培养出来的这样一个老道的男人。但是这个老道的男人实在太厉害，就是我觉得我一生都做不到这个功力。我操，太有定力了，这哥们儿
1: 。刚才你说问我的情况，就是我我我真要是遇到这样又、呃、发生这样事了，我肯定也达不到赵先生的地步。但这电影为什么要赵先生？因为这人太牛了。只有他是赵先生，你说中国没有几个赵先生了，对吧
2: ？一吨先生不要妄自菲薄，我们还是很看好你的。<笑>是
3: 这样啊，就是八两说这个一吨先生有潜力，这个我觉得我们作为男人啊都有潜力。嗯，就是说这个这个其实这个事情，我说当时说细思极恐的地方不在于此啊，就是说大家看可能说觉得赵先生在这个电影里面是一个艺术形象啊，嗯，如此的高高段位之高啊，触变不惊就是。这个这个淡定的程度，就是简直让人叹为观止。但是事实上，呃，在中国式的家庭关系当中，或者是一个这种三三角关系当中，或者一个婚外情关系当中的话，其实至于一个男人的处境，他就是这样的。嗯，这是一个最可怕的点。嗯、对，对，我们先不说东方和西方的区别啊，就是说在西方可能是对不起，我不爱你了，我要和他在一起，对吧？嗯、这个这个选择很好做。嗯。但东方式的男人或者中国式的男人不是这样的，就中国式的男人他，他他要处理两方面的问题，一个就是自己的生存的问题，第二个就是他的欲望的问题。嗯，这两个两个问题往往不能够在同一个家庭里面或者在同一个女人身上得到解决。嗯，那么那么怎么办呢？他就分开。嗯，那分开这个事情本身就已经是理性了。我们知道情感是不理性的。嗯，但是把这事分开，这是一个很理性的行为。嗯，就我特别能分开，哪个人能给我做饭，哪个人能给我洗袜子，哪个人能给我打洗脚水，嗯、特别明白这个事儿。嗯，所以在这个点上来说，这个细思极恐的点就在就是在这儿。他很理性的原因就在于，他在很早之前就已经把这事儿分开了
0: 。我觉得细思极恐是在于，呃，他一开始一直努力维持这个现状，就是说我尽量是不变。嗯啊，然后你外边有一个不要变。嗯，里边这个也不要变。嗯，对吧？但是当他出现这个变化的时候，哥们儿进医院了，嗯，进医院里边，他最本能的反应想到的是那个人，嗯，那个才是他真正的。就如果说按老高说的，他分开了，嗯，但是蒋雯丽老师那个倩影，嗯，才是他本能里边最放不下的那个，嗯，就是说有家里做饭的，嗯，然后有那个办公室旁边有个犯贱的，嗯，远方还有一个想念的，这是哪个电视剧的台词儿？<笑>这个你看。就全了嘛，但是真正想念的是那个不能跟他一直在一块儿的，嗯、也不会打扰他的那个人。嗯，所以就是对于维持现状的一个中国的准中产阶级男人来说，嗯、这个电影的高明在于他一直试图维持现状。嗯，然后他也确实成功维持了现状。嗯，哎，最后谁赢了吗？没有人一个人赢了。生活、嗯、就这样，哥们儿已经瘫痪了嘛？嗯，对吧？一脸麻木，然后没有任何表情，嗯、还是现状。嗯，对，所以这这东西它确实是
3: ，我觉得那个点最微妙的是在于什么呢？就是说对于赵先生来说，对于赵先生作为一个男人来说吧，他的其实他的生活真的就是由两部分理性的版版图构建而成的。就压躺在那个床上变成植物人之前，他如果有意识的话，看着这老婆跟小三都聚在他床边，我操，世界大同了，嗯，对吧？这俩人达到了空前的和解，没有一个人在互相吵了，俩人都看着这他们爱的这个男人，我操。嗯摆摆出了一副要为这男人我操洗脚送终的这么一个策略，对吧？这生活的问题还是这样的，嗯。可是，这不全是我的生活。你们想，你们两个谁也不知道我心底里面究竟想的是谁。哎，这个是最有意思的一个事儿啊，就是说这个就是我们在中国电影当中极少极少能看到，在这个主题上有这样表达。因为你要知道，在法国电影里面，包括在欧洲电影里面，他们对于现代的婚姻关系和现代的伦理关系以及现代的人的情感状态是有比较深刻的刻画的。不管是法国电影，还是意大利电影，还是北欧电影，对吧？他们会有这样的情节：男人跟一个女人就莫名其妙的就在一个海边，在一咖啡馆，在一书店，在一什么地儿就好了。嗯，好了之后就一天、两天、三天，再见，拜拜了，两个人各自回到自己的生活当中去，或者就再见了。这种故事有啊。嗯，探讨的其实是人的一种一种一种生活和他欲望或者一种审美和现实之间的一种一、嗯、一种矛盾性
0: ，对吧？对所以我觉得，我觉得这个不管是哪个国家啊，嗯、我觉得都有这个事儿。嗯，当然、啊、<是>也也都有这个人。<对>然后他呢，其实是做了一个非常厉害的提纯的处理。吕越的很多作品，之前老高也说过，就吕越他他是一个比较先锋探索式的一个电影导演。嗯，然后他其实有些作品比较喜欢做提纯的。那我不太喜欢这个片子的原因是，我最喜欢的一个片子叫《毕业会考》。嗯，但我们肯定接下来我会跟一棒先生去聊这个片子。嗯，那么这个《毕业会考》其实就说的是一个中产阶级的男人试图维持现在的现状。嗯，但是他维持现在的现状，跟他的尊严，以及他如何教导他子女的尊严之间产生了一个矛盾。他怎么去处理这个问题？而这里边就只是维持现状，我是觉得这东西差一口气。是这样、啊，就是
1: 我是觉得，我是觉着这个电影它并不是想提炼什么，也不是想给人生一个什么答案。嗯，就毕业会好，我虽然没有看过，但是我知道一个艺术电影，它肯定是在探讨某个问题。嗯，而我是觉着这个电影，它不在于探讨某个问题。嗯
0: ，它就给你一个状态了
1: 。哎，对对，而这个就是说，它对里边这个人物如此细致入微的刻画。就我刚才说的，他参与感如此之强，对人物每一步的变化，你能不能让他如此同呼吸共命运？人物能有这么一个强烈的反应，就这个东西他已经做到极致了。那
0: 、啊、对，这而且他做的是全是减法，就是没有任何一个功利的设计去展现这个人物，对，没有任何一个功利的设计去丰富这个人物的生活，对。但是呢，你也看不到他对于这个情欲戏的这种处理，可是、就是、<对>通篇都是这种情欲
1: ，对，一场戏二十分钟。赵先生说了很多话，但是他最关键里什
3: 么都没说，
0: 对，这就是、没有任
3: 何表明态度、表明立
0: 场的、呃。对，这是
3: 这就是中庸。哎、呃，对，这<对>是中庸
1: ，这是一个
0: 很东方的一个。<对>所以我觉得李约瑟的啊，不是因为婚外情近，嗯，他是道出了一种秘密。就是我相信，其实在，在
3: 在这个这个这个中国，或者说在不能说在东方吧，我们就局限、嗯、仅局限在中国，我觉得。中国式的男人式的处理生活与欲望之间关系的方式，或者是他如何去用理性的方式去区分两者啊，就达到一种平衡。比如说，我们看过很多那种新闻嘛，就广东啊，甚至一些对吧，以小商贩或者是这种集攒集攒式的这样的一种起家的一些大的一些商人，可能趁个趁个,个成千上百万对吧，上亿大商人嘛，就是二房四房五房六房都有，嗯，彼此知知道对方的存在而不打架。嗯，压凭什么能平衡得了这些关系？他给了这些女人什么承诺？这些女人又凭凭什么东西去跟他维持维系这样一种关系？每个人都给他生儿子，嗯，对吧？凭什么维系？对，我就
0: 想、是、你这个问题问的很好，哎，对啊，所就是<那>他就是这个片的真谛，就是所有人都在维持现状
3: 。嗯嗯，对、啊，嗯对、啊，那这个高级在于说，对，蒋格丽在赵先生的心目当中是一个什么什么什么地位？一夜女神啊，这个<就>、嗯、对不是，但是一夜女神的话，如果这个东西放到西方的话，或者放到另外一个伦理环境当中去的话，你就会知道，赵先生跟蒋丽在一起，绝对是最符合道德的，绝绝对是最符合道德标准
0: 的。为什么呀
3: ？是是因为什么呢？<对>是因为就在西方的伦理当中，我爱谁，或者是我的灵肉合一，我在心底里面最想和谁办那件事儿，谁就是我最爱的人。这个东西不分的。不，那你指
0: 在一起是什
3: 么意思？在一起就是我要跟他在一起，能在一起多少天就在一起多少天，我不会一直想着他，我不会再去平衡一个生活跟他之间的一种关系。蒋雯丽就是我的生活，我跟他一夜情了之后，就会跟我的小三、跟我的老婆说，我们离婚吧。这是西方式的观点，我我觉得不是吧？<我>西方人也
0: 在试图，不是，是<吧>我是
3: 说，我是说。在影像当中，或者在文学当中，一种价值观的一种判断
0: 。我觉得西方价值观没有那么透彻，就是、就是、呃在我看来，西方遍地都是伪君子。你去看将来的事儿，就是你、呃、那个老教授也
3: 可以，对。他已经这么多年，我这么下这个判断确实武断了。但是我觉得，就是你怎么能够把男人内心世界那几个事情或者那几个点？给他用最极简的方式给他描绘<对>，这是他的理解。对对，对对对
0: 生活就是这个草样
1: 。对对，所以说你刚才你说什么爱情了，什么价值观了，对，这爱情这个概念本身就是人类的一个概括和提炼。嗯，当然然后在这个东西，你这个电影里边就是表现这种真实的状态，你和提炼出来这个概念其实没有什么关系，和价值观也没有什么关系。
3: 和爱情关系没有系没有什么
1: 关系。一旦把这些东西放进去的，这个他妈是生活呀！对对对，你这个是
3: 生活当中真实的状态啊！
1: 对对对，对啊，对
3: 。我觉得其实从现在这个情况来看的话，就是如果说你从你你觉得说一个编剧的作品，如果把它直接影像化，直接把它搬到荧幕上来说的话，我觉得赵先生，更多意义上是，树平老师的作品。对对，哎，这几个人物，这几个人物的利益，他的精神世界如何用台词的方式来展现？嗯。哎，我觉得这是树屏的功力，嗯，哎也是非常符合树屏小说当中的一种质感的，嗯，就它就避免冲突，嗯，人物内心有千般万般的事儿，我都最后归结为一个简单的动作，嗯，归结为一个一个一个特别特别自然的一种流露。然后呢，等有话好好说这个东西呢，我觉得就是把它作为电影来看的话吧，呃，包括和很多电影都一样，就是电影要动作，嗯，电影要激烈的戏剧情境，电影要更强烈的冲突。对吧？可是竖屏小说其实提供的并不是这些东西，嗯，它提供的是一种很精准的状态，嗯，一种很精准的人物的一种内心世界，对吧？嗯，然后把这个东西提纯，我觉得这是
0: 它一个很厉害的地方。好、哦，所以我们今天就关于这个竖屏老师的两部比较有代表性的电影聊了聊。好，那
1: 感谢大家收听
4: 这一期的《开心麦》，咱们下期再见。好，再见，各位麦，不走。省吃俭用，好不容易，我买了一个电脑
2: ，爱如珍宝
4: ，小心翼翼在书包里装。回归路上有人打架，我去把热闹看，真倒霉！一看打架。我、啊、就遭了殃，过来他们就抢，我一点也没地方
0: ，万没想
4: 到抢去书包当了武器，抡起来乒乒乒，砸下去砰砰砰，这电脑算完了。我心里像挨了一枪，我过去让他们赔，可谁也不认账，急得我浑身发抖，手脚冰凉啊！对对对，强死！高人，我记得他的长相，啊，我得找他赔电脑，他甭想去躲藏啊。可今天他话不多，气色也不好。忽然间，我又发现他腰里还掖着把刀。他曾说过，电脑钱得跟对方要。看意思，对方要不给他，这是想动刀。可犯法呀，那篓子可不小啊！伤了人，要再出人命，他就得进大牢。我们既是好朋友，电脑我宁可不要了、啊。我一定千方百计阻止个行。摘一扎。